parece ter chegado a hora de voltar a disputar as ruas. Em plena pandemia, jovens da periferia de sete capitais do Brasil, muitos deles ligados a torcidas organizadas antifascistas, resolveram enfrentar grupos bolsonaristas, defensores do fechamento do STF e do Congresso. Esses jovens que portam bandeiras e faixas de seus clubes têm um grito urgente. que parecia engasgado na garganta de boa parte dos brasileiros, mais especificamente de 70% deles. Esses jovens buscam mostrar que não basta guardar quarentena se o governo abandona os mais pobres à própria sorte e ataca até mesmo o que resta de nossa democracia. E que, diante da barbárie, as ruas podem ter papel decisivo. No próximo domingo, em muitas cidades, elas voltarão a ser ocupadas por protestos. Será que esse movimento poderá dar início a uma rebeldia mais ampla? Como articular uma manifestação frente às ameaças do vírus? Por que, que são torcedores antifascistas os novos protagonistas dos protestos contra Bolsonaro? Hoje é 2 de junho, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. No domingo, diversas cidades tiveram atos pró-democracia, que dispersaram manifestações bolsonaristas. Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. Em São Paulo, aconteceu o maior deles, reunindo centenas de pessoas na Avenida Paulista. As manifestações foram convocadas pelas redes sociais e WhatsApp por grupos de torcedores do Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, ligados ao movimento antifascista. Todos sob uma mesma bandeira, o respeito à Constituição e contra o autoritarismo. Os atos antifascistas buscavam se antepor aos dos bolsonaristas, que acontecem desde o início da quarentena em várias cidades do país, e que, em Brasília, contam até com a presença do presidente, em plena escalada autoritária. Uma série de fatores podem potencializar protestos como esses. Algo em torno de mil pessoas morrem todos os dias de covid-19, principalmente nas periferias do país. O governo se recusa a apresentar um plano eficaz de garantias sociais aos mais pobres. Pelo contrário, sabota a quarentena. Com governadores relaxando o isolamento, a tendência é que as mortes se multipliquem nas próximas semanas. A população se sente desamparada e com raiva. Somado a isso, as pesquisas de opinião pública que mostram a queda da popularidade do presidente e os protestos nos Estados Unidos contra o racismo e o governo Trump. A gente começou a se organizar a partir do amadurecimento de algumas ideias. né? A gente tem observado uma escalada autoritária no nosso país. né? A gente tem visto o bolsonarismo e o presidente legitimar é, o rompimento dos limites, né? da democracia e da Constituição. E ao ver é, os vídeos com manifestações exaltando a tortura, fazendo apologia à ditadura, pedindo intervenções militares, agredindo jornalistas, agredindo profissionais da saúde, ridicularizando os nossos lutos e nossas mortes, a gente ficou muito indignado. E chegamos à conclusão que era necessário assumir risco, porque o que, o que está hoje no Brasil colocado, é uma guerra de narrativas. E essa guerra de narrativas tem a rua como trincheira também. E somente eles que estavam fazendo essa disputa nas ruas. Então, achamos necessário é, assumir esses riscos, 
mesmo conscientes da importância do isolamento social, a gente vê que, para combater o fascismo, para combater o fantasma da ditadura e o que eu tenho chamado de a marcha para um passado sombrio, a gente precisa assumir riscos e isso deve ser considerado um serviço essencial. Esse que fala sobre guerra de narrativas, ruas como trincheiras e marcha para um passado sombrio é Danilo Pássaro. Tem 27 anos, estuda História na USP e mora na Vila Brasilândia, um dos bairros de São Paulo mais afetados pela Covid-19. Ele é um dos organizadores do Ato de Domingo. Apaixonado pelo Corinthians, já foi diretor da Gaviões da Fiel e é um dos fundadores do movimento Somos Democracia. Segundo ele, alguns dos presentes eram integrantes de torcidas organizadas, mas não é correto dizer que o ato tem alguma ligação oficial com essas torcidas. Além deles, também participaram coletivos autônomos de torcedores, sobretudo aqueles que reúnem torcedores antifascistas. Danilo explica como se formaram os grupos e qual seu grande objetivo. O movimento nasceu a partir de uma organização autônoma né, de corintianos ligados à torcida organizada Gavião da Fiel, mas não é endossado institucionalmente pela torcida. Mas o objetivo era criar esse fato político e gerar o um debate no país né, sobre a necessidade de se defender é, imediatamente a nossa democracia. Então, a gente está caminhando passo a passo, tentando buscar mais formação. Né? Então, nesse primeiro momento, a nossa pauta única, prioritária, imediata é a da democracia. Eu acho que os partidos e sindicatos e as organizações políticas, né, eles incharam muito, é, muitas pessoas se achegaram a movimentos, a partidos, etc., e a gente tem percebido que é, tem tido uma grande dificuldade de lidar com contradições, porque realmente não é fácil você fazer uma manifestação, você convocar uma manifestação no meio de uma pandemia. É, é uma decisão, é uma iniciativa que requer um certo cuidado e que requer uma uma análise. né Você tem que compreender o momento histórico, o momento que o país passa. A gente está tendo um avanço autoritário, que pode, sim, desembocar numa ditadura ou numa guerra civil. Então, a partir do momento que a gente tem é, essa convicção, a gente percebe que se mobilizar e se manifestar e disputar essa narrativa é essencial. A questão da estética, da cor preta, é que é a nossa cor. Né? Isso é uma maioria são de torcidas organizadas do Corinthians, né? é, do Gabriel e da Fiel, e o preto é a nossa cor, é... É a cor que a gente utiliza para arquibancada. Então, essa é a principal razão de utilizarmos essa estética. Agora, a articulação, ou, ou pipoca, ter pipocado manifestações em outros estados e outras pessoas terem se achegado para somar nesse movimento, é, foi de uma forma espontânea, não teve uma articulação anterior. O movimento Somos Democracia já havia realizado um ato similar no dia 9 de maio, também na Paulista, quando expulsou das ruas os bolsonaristas que pediam um golpe militar. Porém, o protesto de domingo parece ter tomado dimensões maiores. Com forte atenção da mídia, virou um fato político que pode inspirar mais protestos nas próximas semanas. Danilo acredita que poderão iniciar em todo o país uma nova onda de manifestações. É, só para esclarecer, a gente não expulsou no dia 9 os bolsonaristas, a gente, simples, a gente somente dispersou a manifestação deles, porque conforme iam chegando algumas pessoas, é, iam saindo ou ficavam ali com a gente, percebiam um ambiente meio hostil, viam que não era a bandeira deles, e 
e se dispersavam, né? Então acabaram ficando poucas pessoas ali, não mais que 10, né? Então a gente criou um fato político, né? A gente entendeu a nossa parte, somos democracia, e a ideia era criar um fato político para que o resultado fosse esse, né? Para que repercutisse, para que é, se expandisse por todo o Brasil, para trazer essa reflexão. Acho que o objetivo do fato político é esse, é trazer uma reflexão que se torne prática. Né? E a reflexão é, o Brasil está de fato é, caminhando por uma... está passando por uma escalada autoritária que pode resultar numa nova ditadura? Eu acho que é uma pergunta que, tá, que é colocada por boa parte dos brasileiros. Eu acho que todo mundo consegue perceber que a gente não vive né, o momento de normalidade das instituições... Né, e das liberdades democráticas. Existe aí um, um, um processo de ruptura no horizonte. Então, acho que a partir dessa reflexão, a partir dessas mobilizações, a gente deu resposta para muita gente e também tirou aquele grito na garganta de muita gente. Muitas pessoas que estavam né, nas janelas batendo panela começaram a perceber que talvez seja necessário também para as ruas, né? enfrentar esses riscos, enfrentar essas contradições para defender a democracia. Eu acredito que teremos uma nova onda né, de grandes manifestações e quando sairmos dessa pandemia, é muito provável que tenha um fenômeno de massas aí é, em oposição ao bolsonarismo. Tá cansado, tá cansado do fascismo, tá cansado do fascismo, e esses caras vieram com uma bandeira, mesmo vendo tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, uma bandeira de racistas da Ucrânia. Esse é Emerson Márcio, torcedor do Corinthians e liderança comunitária da periferia de Osasco. Ele esteve presente no ato antifascista de domingo. Esse áudio é de uma das cenas mais emblemáticas do protesto, quando, cercado por bolsonaristas agressivos, ergue o punho e enfrenta-os com coragem, em denúncia ao racismo. A ditadura não começa do dia para a noite, o cara acorda e fala, ah, você é ditador. O terrorismo não acontece também do dia para a noite, o cara, ah, vou fazer uma ação terrorista. Como também a democracia e a evolução humana também não aconteceu de um dia para outro. É, tudo isso daí é, são aglomerações de fatos, de ocorrências que acontecem na nossa vida. É, eu sou morador, como eu te falei, da periferia. Infelizmente, desde quando eu nasci, né, eu moro no mesmo lugar até hoje, né, aos 35 anos, desde quando eu nasci, eu convivo com a Corência na minha região. É, a gente acordava muito tempo atrás, hoje já praticamente mais difícil, mas ainda acontece, mas a gente acordava todo dia, tinha um corpo na rua, meu pai tem um comércio, né? ainda tem um comércio aqui na região, e no tempo eu trabalhava com ele, eu comecei a ajudar ele com cinco anos de idade, né? É porque é, a família, a gente precisa, é o comércio da família, a gente precisa sobreviver, né? então a gente pegava, eu ajudava ele lá, e a gente infelizmente ia buscar pão ou acordava de manhã e, infelizmente, em alguma das ruas tinha alguém morto, tinha polícia lá, corpos, assaltos, a gente passou por inúmeros assaltos. Então, era era algo rotineiro, né? Imagina uma criança crescendo, vendo essas barbaridades, né? A gente acaba não... não é... Chega um momento que, a gente, que isso acaba se tornando... É comum no nosso ambiente, coisa que jamais deveria acontecer, né? Então, aí a gente pegou, vai crescendo, vai vendo tantas injustiças. Já vi muitos amigos meus partirem prematuros, né? 
E aí, cara, a gente pega e vê num país onde muitos negros estão morrendo. E você chega na avenida mais famosa do seu país. Um país que é formado pela grande maioria por filhos de nordestinos, por negros, por índios. E a galera fazendo exaltação ao nazismo, ao fascismo, ao racismo. Cara, não, aquilo dali pra mim foi estopim. Eu tenho um amigo, ele tava com fome, porque a gente já tinha chegado lá há bastante tempo, ele tava com fome, queria comer alguma coisa. E passava por dentro da, da manifestação dos caras. A gente pegou, foi indo normal e tal, e a gente passou eles olhando feio pra gente e tal. A gente seguiu, né? E aí ele foi lá, tava fechado o lugar, e a gente tava voltando nisso, eu vi, cara, essa bandeira... Do, de grupo extremista lá da Ucrânia, chamei os jornalistas e falei, cara, olha lá, o cara tá com a bandeira do nazismo, o cara ucraniano, vocês têm que registrar isso, isso não pode acontecer. Aí ele veio, eu não sei se você chegou a ver um vídeo, ele parte para cima de mim quando eu começo a apontar, ele fala que vai me bater, me xinga de um monte de coisa, e eu enfrento, eu falo, cara, eu não tenho medo de você, eu não tenho, você quer me bater, pode me bater. Alguns especulam que atos como o de domingo, apesar de inspirarem resistência para além do bater panelas, podem servir também de munição para grupos truculentos e assim fomentar ainda mais conflitos. Danilo enxerga que esse é um risco menor diante da urgência de uma mudança política. Eu acho que pode acontecer ou pode, de alguma forma, intimidar né, alguns grupos e porque estava muito fácil eles acharem que são donos das ruas, né? que podem agredir jornalistas, que podem agredir enfermeiras, né? Aquela menina lá dos 300 dizendo que ameaçando o ministro do STF, para ele estava mamão com açúcar, como eu costumo dizer. Mas talvez pode sim intensificar as manifestações do outro lado, pode intensificar o ódio e a violência que eles já pregam, né? Mas eu acho que é um risco, né? É algo que está intrínseco na, na luta de classes. A, a, na medida que vai se intensificando a polarização né, e, a, e o conflito, a acirração né, do, dos interesses de classe, é, as ruas tendem a criar dois tipos de fenômenos. Por um lado, é o fenômeno do fascismo e, por outro lado, é o do antifascismo. E, na minha avaliação, é, a gente tem maioria. A maior parte da população brasileira não aprovaria né, essa saída autoritária, não aprovaria essa ditadura, é, ainda que tivesse um apoio das armas, né, mesmo entendendo que não é a totalidade das Forças Armadas que apoiariam, mas pode ser que auxiliariam por meio da omissão, é, a gente tem a força do povo, né, e, e né, que aprendeu da pior forma, né, que no meio de uma pandemia é, que tem a capacidade de parar a produção, de parar a economia, de parar o Brasil. Então, sem, sem povo não há Brasil, sem povo não há economia. Então, se o povo é pela democracia, a gente tem tudo para vencer essa batalha. Eu acho que era importante dizer por que, que teve é, uma confusão no final, na verdade, uma repressão, não foi confusão. É, já tinha feito o discurso de encerramento, o ato já tinha se dispersado, mas aproximadamente quatro pessoas né, indo para a manifestação contrária, é, vestindo, é, portando símbolos neonazistas, outros é, com fardamento das Forças Armadas, foram passar no meio da manifestação, sendo que tinha o outro lado da rua da Paulista. né? Então, é, evidentemente, para provocar, isso acabou gerando um certo tumulto e foi o momento que a polícia começou a reprimir o ato. 
Já Emerson adverte, não serão os bolsonaristas, tampouco robôs de internet, que irão intimidar os atos em defesa da democracia. Cara, como eu te falei, né, essas pessoas são maldosas. É, eu, eu não estou conseguindo acompanhar as redes sociais, mas eu estou recebendo vários prints de amigos meus, onde nas minhas redes eles estão me chamando de macaco, criolo, preto, filho da... Desculpa, né? É, e outras coisas mais lindas que eles devem falar todo dia para a família deles e para quem eles amam, né? Então, tudo isso daí, cara, é, é, mostra o quanto ruim essas pessoas são, o quanto espírito sem luz essas pessoas são. Só que, como eu te falei, eu cresci num ambiente, cara, de hostilidade, onde que a gente via violência todo dia. E se eu estou hoje com 35 anos e uma bala perdida não encontrou meu CPF, não vai ser meia dúzia de robô na internet que vai fazer eu recuar, que vai fazer eu parar o que eu estou fazendo. Começou e não vai ter fim, cara. Começou e não vai ter fim. Nós não vamos dar nenhum passo para trás sequer. Agora é progressivo. Nós vamos lutar todos os dias na rua. Sim, o povo o povo está se levantando. É, como eu te falei, são um acúmulo de muitas coisas, cara, de, de muitas coisas erradas que acontecem com a população, que eles resolveram dizer basta, acabou. A gente faz, eu faço parte de um grupo de corintianos, né? E a gente criou o primeiro ato, a gente criou o grupo lá, né? O movimento Somos pela Democracia. No primeiro movimento, a gente levou 70 pessoas. Assim, a gente eram só corintianos nesse primeiro movimento, por quê? A gente é um grupo que se conversa todos os dias e compartilha das mesmas alegrias e dores. E a gente se cansou, cara, de ver parentes de amigo nosso morrendo, amigos nossos morrendo e o presidente desdenhando, fazendo piada com a morte das pessoas, dizendo que, e daí? Eu sou messias, mas não faço milagre. E daí, cara? E daí? E daí que aquela pessoa que morreu tem um nome, tem uma família, tem alguém que gosta dela... Tem pessoas que vão esperar ela voltar todos os dias, que não vão se recuperar psicologicamente disso que está acontecendo. Então, foi juntando tudo isso. E esses grupos, batendo em profissionais de saúde, o estopim foi aquele brutamonte de dois metros batendo naquela profissional de saúde. Cara, aí foi inadmissível. A gente tem uns líderes junto com nós, junto com nós também, do Corintianos, que pegou e falou, não, galera, vamos para a rua... E é isso, vamos, vamos todo mundo, e a gente decidiu ir. Fomos em 70. Após esse ato, nós pegamos, conscientizamos os nossos, falamos para eles da luta, da importância, e domingo passado, agora, nós estávamos lá com quase mil pessoas, né, gritando e falando forte que somos democracia e que a ditadura já acabou e não vai voltar. Que lá, a gente, que lá nós estávamos para proteger a democracia, custe o que custar. E juntamente com isso, a gente, a gente, por ter ligações no país e no mundo inteiro com outras pessoas, com outros corintianos, a gente começou a ter contato também com, com outras torcidas, né? Tanto que nesse movimento da Paulista tinha São Paulinos, palmeirenses, santistas, tinham esquentistas, tinham pessoas de todo segmento da sociedade brasileira com nós. E aí a gente começou a falar com pessoas de todo o país, do mundo, e essas pessoas começaram a organizar atos, Brasília, Curitiba, Recife, Manaus, muita gente começou a fazer ações, Santa Catarina, Florianópolis, então todos eles também estão fazendo, movimento, estão fazendo manifestações pró-democracia. E agora o que a gente percebeu? Que depois de domingo, não, não volta mais, não volta. 
a gente pegou e mostrou para a população que se eles estavam com medo de falar que são a favor da democracia por todas as agressões, os atos fascistas que estavam acontecendo, eles não precisam mais temer, porque nós vamos estar juntos com eles. E ninguém, ninguém vai ousar a levantar a mão contra eles e junto com nós eles estão protegidos. Um novo ato antifascista está marcado para o próximo domingo na Avenida Paulista. Será a partir do meio-dia. Recomenda-se que só vá a população adulta e jovem com máscara no rosto, calça e blusa de manga longa. E, se possível, com proteção de acrílico para os olhos ou óculos. Eles também indicam que haja distância entre os manifestantes e que na volta para casa sigam o protocolo de segurança contra a Covid-19. Lavar imediatamente as roupas, desinfetar os objetos usados nas ruas, tomar banho e lavar os cabelos. Emerson afirma, um levante pode estar a caminho. Medo todos têm, de morrer com o vírus ou transmitir a algum familiar. A questão é, se diante de uma grave crise, vamos nos permitir lamentar ou vamos tomar as ruas? Cara, eu vou te falar, tá todo mundo morrendo de medo desse vírus. Não só por ele, né? Mas sim pela família, pelos amigos, pelos os seus. Ninguém quer correr o risco de sair para a rua e acabar passando para algum amigo, algum familiar, e esse vir a falecer. Só que nesse momento, eu acho que foi um ato de escolha. Esse governo ele está com uma política genocida, né? uma política do mal, onde que ele está forçando o trabalhador a ir para a rua. Eu penso assim, que patriota é esse que não cuida do seu povo? Que cristão é esse que não tem amor pelo próximo? Então, quando pega e fala que tem que sair para a rua, porque senão vai morrer de fome, a gente vê que o Estado não está cumprindo com o seu papel, porque eu pago imposto, você também, justamente para momentos como esse, o Estado cuidar do seu povo. Não é isso que está acontecendo. O auxílio emergencial, que deveria mudar até de nome, demorar um mês e meio para sair, e para pessoas que atendem todos os requisitos ainda não sair, e a pessoa ter que ir para a rua catar latinha, catar papelão, e fazer bico, marretar nos trens, no metrô... E na Avenida Paulista e tentar vender água. Isso é de uma crueldade sem tamanho. Isso é de uma crueldade sem tamanho. Então, a gente pegou e decidiu dar um basta nessas questões. E isso acaba revoltando a gente com tudo que está acontecendo. É, o nosso povo quer paz. O nosso povo quer igualdade. O nosso povo quer respeito. E a gente até hoje, até hoje, quase mais de 500 anos de Brasil... E até hoje, os nossos direitos não são, não são respeitados. Eu falo isso pelo Evaldo, que levou mais de 80 tiros no Rio de Janeiro, pelo João Pedro, que foi fuzilado covardemente pelas costas, pela garota Ágata, que levou um tiro de fuzil dentro de uma van, pela Marielle Franco, porque todos eles sabem o que tem em comum? Negros, moradores da periferia, que foram assassinados e até agora os seus algozes não foram sequer... É, denunciados, não foram presos, ninguém sabe quem é. Então, a gente não adianta vir falar só da democracia sem justiça, porque se queremos paz, é necessário justiça, pois não haverá paz sem justiça. Então, a gente quer e exige que parem de matar os nossos, porque num vídeo que também viralizou no domingo, aqui de São Paulo, nós, mesmo que foi da forma mais chula que o cara se expressou, mas ele falou uma coisa que está enraizada e que todo cidadão sabe. O policial foi chamado para uma ocorrência familiar, chegando num condomínio de luxo aqui de São Paulo, que é o Alphaville, o, o morador né, rico, 
Pegou e falou pro policial, olha, você faz o que você quiser. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o Favire, mano. Aqui é o foda. Ou seja, dizendo pro cara que ele não pertence à, pé, à plebe, que ele não pertence às classes baixas, que ele não pertence à periferia, e quem dá as ordens é ele. Então a gente vê tudo isso daí como um estado doente. Doente porque ele pega e fala que vai abordar pessoas de uma forma em uma região e pessoas em outra forma de, em outra região. E a gente sabe, por muitos vídeos que já foram postados em várias mídias sociais, como as pessoas da periferia são tratadas pelo simples fato de pegar e falar A. Ah. E aí a gente também recebe cartilhas dizendo que a cor para abordarem suspeitos de cor negra, igual foi divulgado. Então, assim, esse, estado tá, esse país está doente, essas leis precisam ser mudadas e o nosso país precisa de remédio para se curar. O nosso povo quer paz, mas enquanto não houver justiça, não terá. E agora a gente vai para a rua, a gente vai buscar respeito e igualdade, não para ontem, mas para já, para agora. Para Danilo, assumir esse risco de protestar quando 30 mil brasileiros já morreram é difícil, mas necessário para quebrar o monopólio das ruas que os grupos bolsonaristas assumiram durante a pandemia e mostrar que há saídas para a devastadora crise sanitária e política que o Brasil vive. É bem complicado, eu confesso, né? como eu disse anteriormente, para você assumir esse risco né, de tomar a iniciativa de fazer uma manifestação em meio a uma pandemia desse tipo, que já tem mais de 30 mil brasileiros mortos por conta dela, é muito complicado, isso requer uma... Ainda mais da gente, né? mais de 80% do movimento nunca participaram de qualquer partido político ou de organização política. Então, isso requer um cuidado muito individual. Então, a gente tem, tem feito, é, tem trabalhado bastante né? com, essa, com esse tipo de discussão para que as pessoas se atentem ao seu próprio cuidado, né? que da mesma forma que ela se cuida, ela cuida do seu próximo. Né? Então, tem vindo nessa linha. Agora, sobre a pandemia nas periferias, cara... É realmente uma grande negligência do poder público que, que passa de nível federal, estadual e municipal. Né? Porque o governo federal, que é quem deveria garantir a quarentena, ele fura a quarentena por meio do sufocamento econômico, né? não garantiu nenhuma política séria de proteção social. Então, as pessoas estão saindo para a porque precisam encontrar formas de sobreviver. No, no nível estadual, eu acredito que poderia ter medidas mais centralizadas né, para conter né, para é, possibilitar né, o distanciamento social e do plano municipal, especialmente na Brasilândia. Né, a gente travou uma grande luta para um hospital de campanha. O hospital municipal da Brasilândia foi utilizado como hospital de campanha. Para abril foram prometidos é, 150 leitos de UTI para tratar especialmente casos de coronavírus, mas já estamos em junho e até agora só foram entregues 20 leitos. Duas vezes por semana, outras palavras dão um mergulho em temas espinhosos, visando formas de construir o pós-capitalismo. Em nossos podcasts, apresentamos ideias para mudar o mundo e as rebeldias que irão construí-lo. A partir de R$ 15,00 por mês, você pode ajudar o nosso jornalismo e ainda recebe descontos em diversos produtos de nossos parceiros, como livros e alimentos orgânicos. Basta acessar outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por escrito. Precisamos da sua colaboração para fortalecer nosso jornalismo, independente, sem catracas e essencialmente pós-capitalista. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. 
O roteiro e a entrevista são de Rony Rodrigues. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo.